0: Dick, doof und Danger. Dicke Themen, doofe Sprüche und eine Menge Danger.
1: So. Schön. schön. dass du da bist, Tobi. Prost. Oh, das ist aber auch ein herrliches Reserve, muss ich sagen. Und damit begrüßen wir euch, ihr kleinen Hallunken, zu unserem Montagmorgen Gute-Laune-Podcast für den perfekten Start in die Woche. Auch diese Woche haben wir uns wieder zusammengefunden in der wunderbaren Umbaubar, wo wir gerade alle nicht feiern können, aber zum Labern reicht es und diese Zeit wollen wir auch diese Woche nutzen, um uns ein wenig über die Geschehnisse der letzten Tage auszutauschen. Und dabei ist wichtig zu sagen, dass unser Gute-Laune-Bär, unser Sonnenscheindrops, <lacht> unser stets stets mit Happiness ausgestatteter Johnny, leider noch im Bett liegt, denn er hat die Weisheitszähne rausgekriegt und sein Gesicht ist äh, so dick wie lang nicht mehr, würde ich behaupten. Fast ein bisschen runder als Barrys, wo ich mir das gerade so angucke. Das heißt, wir müssten da vielleicht nochmal über die Verteilung von Dick, von und Danger sprechen. Gerade ist auf jeden Fall Johnny der Dicke. Aber wir haben uns um Ersatz gekümmert. Tobi hat sich bereit erklärt, heute die Couch neben Barry zu teilen und äh, aus, mit Sicherheitsabstand. Mit Sicherheitsabstand versteht sich und äh, ein wenig aus seinem Leben zu plaudern. Ich bin schon ganz gespannt, wohin uns das heute führen wird.
0: Oder nicht. Wir Oder wissen. nicht.
1: Vielleicht führt es uns auch wie immer zu nichts. Aber wir sind gut ausgestattet. Äh, wir haben eine Stunde Zeit. Ähm, ich würde mal gern starten. Wir haben letztes Mal ja drüber gesprochen, wie eigentlich diese Gewinnspiele im Fernsehen funktionieren. Barry, der hausaufgaben hat sich bereit erklärt, mal ein bisschen zu recherchieren. Barry, was hast du herausgefunden? Also, die Gewinnspiele,
2: viel wird gesponsert, wenn die zum Beispiel so eine PS4 oder so, das sind, die machen ja quasi Werbung dann für Playstation und kriegen das Ding umsonst und dann rufen da tausende von Leuten an und an dem Anruf verdienen die ungefähr 32 Cent. Also, wenn so ein Anruf 50 Cent kostet, kriegt der Rest die Telefongesellschaft und pro 7 oder sonst irgendwas kriegt zwei, äh, 32 Cent. Und es gibt auch weniger Leitung als angegeben und dadurch rufen die Leute öfters an, weil sie hoffen durchzukommen und dadurch finanzieren sie eigentlich nur ihre Gewinnspiele. Okay,
0: es klingt ja nach Beschiss. Ja,
2: das ist auch ein ganz großer Skandal gewesen. Betrug am Volk. Das ist auch ein ganz großer Skandal gewesen. Ich habe mich da heute Morgen auf dem Weg von Hamburg nach Oldenburg äh, schlau gelesen, dass Aber die Staatsanwaltschaft auch ermittelt hat und so weiter.
1: Aber mein, meine Frage dabei ist ja, warum gibt es so eine große Differenz zwischen SMS, Mobilfunk und Festnetz?
2: Das kann ich leider nicht beantworten.
1: Na toll. Das,
2: ja, das äh,
0: ausreichend vier.
1: Also, also ihr merkt ja, ihr merkt schon, mit Informationen hat der ganze Bums hier nicht viel zu tun. Aber Barry, ey, vielen Dank, dass du dich so rechtzeitig um die Erfüllung deiner Aufgabe gekümmert hast. Ja, gerne. Auf dem Weg von Hamburg im Zug, da war das Netz bestimmt klasse, um zu recherchieren. LTE, die ganze Zeit. Nicht schlecht. Tobi, dich kennen ja die wenigsten. Meinst du? So? Weiß ich nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Ey, ähm, vielleicht, wir haben am letzten Mal die Rückmeldung bekommen, dass wir ein bisschen mehr informieren müssen, wer hier eigentlich sitzt. Es ähm, <lacht> <lacht> wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich so ein bisschen unangenehm wie in der vierten Klasse. Du bist jetzt der Neue hier in der Runde. Wir sind hier ein eingeschworenes Team, ja. schon seit einer Folge. Und äh, <lacht> jetzt hier so richtig... Vielleicht kannst du einmal Name, Hobby
0: und Lieblingsfarbe. Okay, ja, ähm, ich bin der Tobi. <lacht> so? Ähm, ja, Hobby. Ähm, ich tue nicht so viele verschiedene Dinge. Ich bin sehr viel im Internet unterwegs und äh, spiele auch diverse Online-Games. Ansonsten habe ich viel mit Musik am Hut. Ich höre sehr viel Musik und... Ähm, das spiegelt auch meine Ausbildung wieder, die ich vorher getan habe. Ich bin Veranstaltungskaufmann und Booker. Ähm, und was war es noch? Lieblingsfarbe, ne? Momentan bin ich, ich bin von Schwarz. Schwarz ist keine Farbe, kriege ich wahrscheinlich jetzt die Hassnachrichten überhaupt, aber...
1: Ja, so viele Leute hören das nicht, keine Sorge. Okay,
0: aber Anthrazit, also ein Grau, ein Grau, das, ist, <lacht> nice, so, das nice. ist mein Ding momentan, glaube ich. Apropos,
1: ich, ja. ich würde gerne mal, wo was glaubt ihr, woher kommt die Redewendung, damit habe ich viel am Hut? weil du das gerade so salopp eingebaut hast, geschmeidig, wie du rhetorisch versiert ja. bist. Aber am Hut haben, das ist ja wohl...
0: Vielleicht kommt das irgendwie so aus so einer Jägerzeit, wenn man so Vogelfedern am Hut hatte oder so. Ja. Und wenn du halt mal kein Vogel erlegt hast, dann bist du ein schlechter Jäger also ja. hast du, damit hast du nichts am Hut ja, oder also, wenn, wenn, die, wenn der Hahn vom Nachbarn aus Versehen geschossen wurde
1: oder? genau, so eine Fasanenfeder ja. am Hut und dann fragt dich jemand, hast du schon mal einen Vogel geschossen, sagst du, nee, damit haben wir nichts am Hut das siehst du doch
0: ja ich, also ja ich kann mir das vorstellen, dass das so eine Redewertung ist tatsächlich ja, also das sehe ich genauso <lacht> <Das ist gut. lacht>
1: damit hat Barry seine inhaltliche Aufgabe in diesem Podcast erfüllt, die reine Zustimmung das rollt heute noch gar nicht es rollt noch gar nicht dieses Gespräch.
0: Solche Tage muss es halt auch geben. Wir haben jetzt ein langes Wochenende. Ich glaube euch, uns kann auch keiner sagen so wirklich, was ist denn Pfingsten überhaupt? Also ich weiß Kirche, das wars. Aber ich kann dir nicht sagen, ist das Kirchgründung? Ja, ich
1: ich glaube, glaub, es ist in diesem Rondell mit Christi stirbt, steht auf, fährt hoch und alle freuen sich. Weiß ich nicht schon alles Ostern passiert? Ich Weiß es nicht. Also das ist schon ganz,
2: Ich glaube wohl Ostern.
1: Aber ist nicht äh, Christi Himmelfahrt der? Yes. Das war letztes Wochenende, richtig? Genau, ja. das, ist, das
0: ist dieses, ach stimmt, das ist dann, wenn, ah ja, okay, das klingt mhm. logisch natürlich, ne? Christi Himmelfahrt, er fährt zum Himmel.
1: Ja, und fix ist auch, ist das überhaupt was christliches? Keine Ahnung, aber ich finde tatsächlich, wenn wir schon über Ostern sprechen, das ist richtig abgefahren, dass Weihnachten so krass gefeiert wird und Ostern nicht. Also ich meine, ich bin nicht so ein extremgläubiger Mensch, und so, aber ist ja schon verrückt, dass.
0: Also, ich kenne diverse Families, wo das Ostern sehr zelebriert wird, aber dann in dem Sinne, wir brunchen den ganzen Tag und hören FFN, das Osterradio. <lacht> <lacht> Zehn also, Stunden am Stück, meine Familie ist es nicht.
1: Gibt es sowas wirklich noch, dass Leute so, so wirklich bewusst Radio hören? Also, ich meine, ich mache auch das Radio an, aber so. Es gibt ja offensichtlich Leute, die sich auf die Show bei FFN freuen oder die Spätschicht oder so.
2: Ich weiß nicht, ich kenne das halt nur von einer Baustelle, dass da halt die ganze Zeit auch das Radio <lacht> läuft und da freut man sich dann, wenn dann irgendwie auf einem Sender auch mal 90er Tage ist und man den ganzen Tag gute Laune Musik hören kann.
1: Was sind deine Baustellenerfahrungen?
2: Äh, ich habe fünf Jahre als Gartenlandschaftsgärtner gearbeitet und habe da
1: so einige Baustellen miterlebt. Das habe ich mich schon immer gefragt. Wie bist du dazu gekommen, da anzufangen? Ich meine, du hast ja was ganz anderes gelernt, oder?
2: Ja, ich habe ja mal Koch gelernt vor zehn Jahren. Auf Gastronomie hatte ich einfach überhaupt keinen Bock. Ich habe einfach die Ausbildung dann zu Ende durchgezogen, aber halt Feiertagsarbeiten, Weihnachten, Silvester ähm, ist halt richtig stressig. Du musst halt dein Privatleben komplett aufgeben. So und dann habe ich ganz lange irgendwie mich über mit Jobs übers Wasser gehalten. Und dann habe ich einfach mal getrunken, Kumpel von mir gefragt, der in der Branche tätig ist, ob die nicht noch einen Azubi suchen. Und dann meinte der, ja melde dich, äh, bewirb dich doch einfach. Ja und dann bin ich Gärtner du hast geworden. sogar
1: eine richtige Ausbildung gemacht. Ich dann hab, noch?
2: Äh, aber verkürzt, ich habe eine Umschulung gemacht und habe dann zwei Jahre quasi gelernt
1: und bin dann Gärtner geworden. Das frage ich mich bei so manchen Jobs, was die Ausbildung eigentlich beinhaltet. Also ich meine, ich kenne deinen Arbeits- oder kannte deinen Arbeitsalltag, du machst jetzt ja was anderes so ein bisschen. Und die, wa, wa, was lernt man denn in zwei Jahren, also eine Schaufel richtig anzusetzen? Ja, halt.
2: nee, und auch äh, äh, die Norm, also wie jetzt zum Beispiel der Unterbau von einer Pflasterfläche sein soll Pflanzennamen lernt man auf botanisch Hedera helix ist der Efeu klingt wie so ein Harry Potter Zauberspruch so Hedera helix
1: Ja verstehe ja. aber ich glaube Fundamente sind ja eh ein spezielles Thema
2: Ja oder Poolbone so. Gab es
1: ein Fundament, was du so richtig verkackt hast?
2: Ich habe einiges verkackt. <lacht>
1: okay, dann bin ich gespannt, auf, was, was war so richtig was war dir so unangenehm im Nachhinein?
2: auch unangenehm? Viele sich, ich kam ganz oft mit, äh, mit Druck nicht klar. Wenn das jetzt schnell fertig werden muss, habe ich, auch wenn ich das eigentlich wusste, wie es funktioniert, im Nachhinein mehr Fehler gebaut.
1: Mehr Fehler gebaut, obwohl ja. du es wusstest, ja, hatte ja. das was mit Alkohol zu tun? Das ist die Frage, die jetzt hier alle im Raum interessiert. Nee, ich war nüchtern auf der Arbeit. Äh, ist der strengste Alkoholverbot.
2: Aber ich war dann immer gestresst, weil ich alles richtig machen wollte und dadurch ist dann halt mehr Also in
1: schlummert in dir auch so ein kleiner Perfektionist, ja. Ja. <lacht> Geil, voll gut. Heute hat Barry einen neuen Schnaps ausgesucht. Es gibt äh, wunderbaren Frangelico, einen äh, Nuss-Nougat-Schnaps ja, oder ein so Ja, lecker. Haselnuss.
2: Auch in Verbindung mit Bier, nennt man es Snickers. Snickers, oh, das ist eine
1: perfekte... Oh, das ist
0: Snickers. das perfekte Shotgetränk. das ist super. Ja. Also kann ich jedem nur empfehlen, ihr nehmt ein Glas, schüttet ein bisschen äh, Friese ein, um jetzt hier mal keine Namen zu nennen, <lacht> und dann kommt ein Schnaps da drauf, quasi der wie eine Schokocreme schmeckt. Und das Ganze umgedreht mit einem Bierdeckel, den ihr fest draufdrücken müsst. Das schäumt ein bisschen. Direkt Echsen schmeckt wie ein Snickers. Aber ich möchte auch nicht zum Trinken anregen. Weil das ja. machen wir alle nicht. Hier,
1: don't drink and drive, bla bla bla, mit Genuss genießen.
0: <lacht> so wissen wir ja alle. kennen
1: ein Limit, aber schon ein geiles Getränk. Kenne <lacht> dein Limit. Das ist ein Spruch, den du erfunden hast, glaube ich, ne? Äh, ja,
2: und immer über die Limit... Äh
0: Strenge schlagen, immer über das Limit hinaus. Ich kenne ein Limit, aber schlagen eins ist keins und zwei ist eins zu wenig.
1: Ja, sicher ist das. Wenn eins sicher ist, dann das. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt für heute ähm, und ich glaube, wir sollten anfangen mit unserer beliebten Kategorie. Jugendsünden. Hier sind die Jugendsünden und wir nutzen heute unseren äh, Ehrengast äh, Tobi einmal. Erzähl doch mal so eine Jugendsünde, wo du im Nachhinein das wirklich, denkst es hätte nicht sein müssen, Kollege. Es hättest du echt sparen können. Boah.
0: Also, es gibt bestimmt ein paar, weil die kennen wir alle, so unüberlegt, Hitzkopf, und wir machen einfach mal. Aber in Kombination mit so gerade 18 Jahren, 16, zwischen 16 und 18, die ersten Alkoholerfahrungen äh, auf Hauspartys und die Eltern sind nicht da, da könnte man schon mal über die Stränge schlagen. Und da fällt mir immer wieder eine wilde Hausparty ein, auf der ich war. Das war ein alter Bauernhof und. Ähm, wir konnten da sehr gut feiern mit vielen Leuten, aber natürlich, umso später es wurde, umso aktiver wurden die Menschen und da bei dem Abend ist sehr viel kaputt gegangen und dafür habe ich mich sehr viel geschämt am nächsten Tag und wir wollten das eigentlich auch reparieren, aber wir hatten halt richtig Schiss und konnten nicht mal zu dem Vater gehen und sagen so, yo, wir waren das, der hätte uns wahrscheinlich... Den Kopf
1: abgerissen. So eine Geschichte habe ich tatsächlich auch. Wir haben ja bei einem Kumpel im Garten gefeiert und die Mutter war leidenschaftliche Gärtnerin und die hatten so, eine, so einen Garten, der den Hang hochgeht und ähm, auf mehreren Parterren so und dann verschiedene Pflanzen und Gehwege und war wirklich nett gemacht. Oben stand so eine Gartenhütte und da konnte man immer vorzüglich über Jena gucken und sich einen reintüdeln. Und bei der einen Party war es dann so, wie das immer passiert, dass wir uns überlegt hatten, es wäre richtig geil, in der Schubkarre den Berg runterzufahren. Und haben uns da also gegenseitig in die Schubkarren gesetzt und Rennen gefahren, da immer runtergebrettert. Und ganz am Ende waren wir wohl etwas übermotiviert und so kam es, dass Corny in der Schubkarre saß. Corny hat einfach einen stabilen Körper, würde ich mal sagen, also der bringt eine Menge Eigengewicht mit im Verhältnis zu der zum Abstieg dieses Hanges äh, ging das dann relativ schleunig voran und in dieser Kombination haben wir dann die äh, riesengroßen Stockrosen <lacht> unten am Hang mit der Schuttkarre umgenietet. <lacht> ja, und das wird richtig teuer, sage ich euch, und diese Dinger sind richtig teuer und ähm aber es war so, dass wir tatsächlich auch oft immer so Straßenschilder mitgenommen haben. Richtig oh, dumm. Das, man, ist so ein, das ist so ein richtig typisches so, Ding. Ja, ja, und ich verstehe auch gar nicht, woher das kommt. Also, und es
0: steht dann einfach in der Wohnung rum, ja. ewig lang, und man weiß nicht, wie man es entsorgen soll. Ich und weiß Richtig. Und wenn gar nicht, man woher erwischt das wird, kommt, dann kriegt man halt noch mehr Ärger. Genau,
1: und man weiß ja, ich weiß gar nicht, wie man auf den Gedanken kommt. Also, so, das einfach mitzunehmen, ist so richtig dumm, weil es halt auch überhaupt keinen Nutzen hat.
0: Ja, stell dir mal vor, du kommst am nächsten Tag zu deiner Baustelle und die Schilder fehlen. Und du musst erstmal die Schilder organisieren und denkst dir wieder, da waren doofe Jugendliche, ja. die betrunken irgendwelche Sachen hier von der Baustelle geklaut ja, haben. Die unangenehm. Ja, Oder Baustellenlampen. Ich habe eine Zeit lang immer Baustellenlampen geklaut.
1: Die leuchten lange, oder? Ja, die, wie die, verrückt
2: das, das ist. Das war dann nachts immer um die Flurbeleuchtung, aber ja. ich hatte trotzdem im Nachhinein immer schlechtes Gewissen, dass ich die Lampen mitgenommen habe. Beim haben.
1: Kumpel stand auch ewig so eine Lampe rum, die hat bestimmt ein, zwei Jahre noch geleuchtet. Richtig verrückt. Aber um nochmal zurück auf die Rosengeschichte zu kommen, da war es dann so, dass wir auch eines Morgens bei dem Kumpel aufgewacht sind und die Mutter dann sagte... Ähm, na, ihr habt mir neulich die Rosen kaputt gefahren, aber wenn ich die Stange von dem Schild haben darf, passt es schon. Und seitdem, seitdem steht in dem Garten diese, diese Stange von dem Straßenschild als Rosenhalterung. Das ist super geil. Ja, aber
2: äh, wenn du gerade so Schubkarre erzählst, mir ist mal eine witzige Story auf dem Bau passiert. Ähm, da haben wir einen Schwimmteich gebaut und ich musste mit einer vollen Karre Beton eine Rampe runterfahren. Und äh, mein Arbeitskollege meinte noch, einfach runterfahren, nicht bremsen, nix. Und... Ich bin aber so ganz zaghaft, weil ich die Karre nicht fallen lassen wollte, darunter. Und dann hat die Karre ja auch Schwung aufgenommen, weil es ja, wenn da so 50 Kilo Beton drin sind. Ja, und safe. ich bin, Ich wollte die Karre aber nicht loslassen, bin hinter der Karre hergeflogen und mit dem Gesicht voran in dieser Betonkarre gelandet. Das war super. Das war ein Bild für die Götter. Ich ja, habe es leider nur selber erlebt. Ich habe auch nur gelacht. Und mein Arbeitskollege, der das gesehen hat, der hat Tränen geweint vor Lachen. Ja, glaube ich. Highlight.
1: Ja, also Schubkarren sind auf jeden Fall ein Thema und äh, immer eine gute Variante. Oh, geiler Nippel. Für Leute, die das gerade nicht sehen können, so wie ihr alle, Linus Eichler, der echt? Betriebsleiter in der Umbau war, drückt gerade seinen nackten Oberkörper und das ist eklig, was er jetzt macht. Das sollten wir vielleicht nee, raussteigen. Das, das, das wir sagen sind, wir nicht. Wir sind <lacht> <lacht> ja, das, aber das fehlt mir wirklich. Ich finde so dieses hier rumzuhängen und mit den Leuten zu sein, so ist echt ganz geil. Und das ist wirklich
0: schade, dass das gerade nicht geht. Aber dafür wird es umso krasser, wenn wir zurück im Game sind, Leute. Ja, das wird wunderbar. Ich, das ist auch eine Sache, die fehlt mir sehr stark. Einfach dieses, wenn du Feierabend hast und in der Gastronomie arbeitest, auch nicht mehr in dem Laden hier. Ich habe hier mal gearbeitet ganz lange. Du weißt halt dann nach Feierabend, du hast einen komplett anderen Tagesrhythmus als alle ja. anderen Menschen. Und du willst noch irgendwie deine Freunde sehen und weißt du, so, die arbeiten halt auch in der Gastronomie und du kommst einfach vorbei und es geht nicht darum, ein Bierchen zu trinken oder so, das ist kein Muss, aber Hauptsache mal eben einmal ins Nachtleben schnuppern und nicht eine halbe Stunde am Tresen sitzen und die Leute beobachten ja. oder einen kleinen Schnack. Weißt du, mit wildfremden Menschen einen kleinen Schnack führen, das, das vermisse ich tatsächlich. Ja,
1: obwohl ich auch sagen muss, also Tobi und ich, wir wohnen ja zusammen und ähm, ich finde tatsächlich, habe ich nochmal anders die Qualität oder so kennengelernt, auf dem Balkon zu sitzen und ein Bierchen zu trinken und eben nicht so dieses also ich meine, am Tresen versackt man halt auch schnell. Also wie oft wollte ich in eine halbe Stunde hinkommen, bin nachts um halb fünf auf der Tanzfläche abgegangen so. Oh ja. Und ich finde tatsächlich so dieses zu Hause Bier trinken, irgendwie ein bisschen labern, geilen Scheiß machen so, das taugt halt auch voll und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so ein Typ, ich habe immer voll Angst, was zu verpassen. Also ich habe so eine Unruhe irgendwie und wenn ich zu Hause sitze auf einem Freitag, obwohl es so viele Freitage gibt, denke ich immer so, fuck man, ich habe irgendwie keinen Bock, gerade irgendwas zu verpassen und gehe dann doch noch los und dann versackt man so. Und ich glaube, das kann man halt auch irgendwie auf dem Balkon oder in der Küche haben und dann ist auch ein geiler Abend. Und so abgefahren, wie das sich verändert, gerade durch Corona.
0: Definitiv, allein durch die Begrenzung der Menschen. Ne? Also wir könnten, hätten das auch vorher machen können, aber das ist halt eine Sache, die man wieder neu entdeckt. Also das ist ja keine Frage, dass man das vorher hätte nicht machen können. Aber man vergisst es halt einfach und hätte man das vorher gemacht, wäre es vielleicht auch wunderschön gewesen, aber das jetzt nochmal richtig für sich kennenzulernen, ist eine gute Sache.
1: Na, ich glaube auch, es hat halt ja auch noch andere Facetten. Also wir haben uns ja zum Beispiel neulich auch hingesetzt und abends in der Küche einfach irgendwie einen Track aufgenommen und ein Musikvideo gedreht und so. Das sind ja Sachen, wenn wir da abends in die war gegangen wären, hätten wir, also wenn wir nach Hause kommen, sind wir zu sowas nicht mehr in der Lage nach ja, einem wir Abend in der auch zu
0: Kochen. So <lacht> so,
1: genau, dann gäbe es noch irgendwie eine verkohlte Fertigpizza und das ist ja schon ganz geil, wenn man so einfach ähm, genau andere Erfahrungen macht aufgrund dessen, dass es gerade irgendwie keine Clubszene gibt, die man besuchen kann. Und ähm, Daumen drücken an dieser Stelle dafür, dass die Clubs dieser Welt das überleben und wir nach diesem ganzen Corona-Struggle wieder richtig
0: durchstarten können. Ja, und gibt den ganzen Leuten, die an der Theke dann arbeiten, Trinkgeld. Das ist ja, wichtig. Die, die Leute leiden, leiden gerade sehr leiden stark.
1: Richtig, richtig Ja. Auf jeden. Ich würde sagen, ich mache noch ein Bier auf. So, wir, ich möchte gerne, wo wir gerade ein neues Bier aufmachen, eine neue Kategorie in diesem sehr jungen und frischen, knackfrischen Podcast würde ich gerne aufmachen. Ich weiß nicht, Sehr ob ich schön, das... ist
0: schön, diese Podcast-Stimme von dir. Ja, ne? Vielleicht ja, sollte ich die äh, öfter... Kannst du das bitte auch jetzt immer beim Frühstück so anmoderieren? Ja, wenn hier, ich... Hier, Tobi, einmal dein Frühstückfrührei. Und hier habe ich noch einen Kaffee für dich gemacht. <lacht> wenn, ich, wenn du morgens verballert in die,
1: in die Dusche gehst und ich stehe da... Guten Morgen, Tobi. Herzlich willkommen in der Küche. Hier ist dein Frühstück. Vielleicht, vielleicht habe ich auch so eine Radiostimme. Ja. Habe ja. ich... Nee, ich glaube nicht. Ich habe... Ich hab Dann kommt jetzt so ein dummer Daddy-Witz. Also ich habe so überhaupt keine... Ja, ja, komm. Ich habe ich hab überhaupt keine Hemmung, mich selbst zu hören oder selbst zu sehen. So. Also, das klingt merkwürdig. Also im Video oder mit der Stimme so, zu hören. Das kennt aber jeder, wenn man sich das erste ja, Mal hat. Ja, aber hört, hab das habe ich, genau, ich irgendwie voll ja. abgelegt. Aber ich merke jetzt so, dass Ich so ein, ich habe so einen rauchigen, kratzigen Ton in der Stimme, aber nicht diesen geilen Joe-Cocker-Rauch, sondern ich habe einfach so ein Vibrieren im Kehlkopf. was Ich so bin richtig, back im Stimmbruch. Ja, wirklich. Ah, ist halt mit dem Rauchen aufzuhören.
2: So, und du wolltest eine Kategorie raushauen. Ja,
1: danke Barry. Ähm, ich würde gerne, ähm, also andersrum, ich glaube, ich habe für mich so Leute auf Instagram, denen ich folge wo ich mir jetzt immer wieder denke, oh Mann, ey, was ist das für ein Schrott-Content? Entfolgt dieser Person oder dieser Gruppe oder was auch immer einfach. Und ich jetzt dann aber immer denke, ja komm, gib ihm noch eine Chance und ist ja auch doof, wenn die Follower verlieren und bla bla bla. So, also so meine Rechtfertigungsstrategien. Was für Leuten auf Facebook folgt ihr, wo ihr euch denkt so, mh, warum, warum folge ich Facebook
0: oder auch Instagram?
1: Na, Instagram
0: finde ich schon. Okay. Du anfangen? Ja, ich kann gerne starten, das ist mir ähm, sehr bewusst geworden, mir ist im Dezember mein Handy kaputt gegangen und äh, ich hatte vorher tatsächlich es gibt ja auch diverse Broadcast-Gruppen für WhatsApp und Co und ich habe ganz, ich habe so einen kleinen Sneaker-Wahn ich habe so ein Problem mit einen kleinen <lacht> und ähm, in diesen ganzen Broadcast-Listen kriegst du halt immer alle Angebote vorgelegt und du wirst eigentlich penetriert den ganzen Tag mit den Nachrichten und äh, bist eigentlich immer auf Fokus kaufen, kaufen, kaufen Wobei dein Konto sagt, nein, 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 aber... Vor allem,
1: echt, wenn ich da kurz einhang darf, es gab eine Hochphase, in Tobis sneaker waren da hat er war der so Bock auf Sneakers gehabt, dass ich zum Beispiel auf der Webseite mich auch eingetragen habe, um die Chance zu erhöhen, den Zuschlag für diesen Sneaker zu kriegen. Ja, das, das war
0: schon ein bisschen nerdy, Alter. Ja, aber ey, das ist ein Game, das ist ein Game. Es gibt echt viele Leute, die natürlich auch... Äh, wahrscheinlich illegale Mittel wie Bots oder andere Geschichten nutzen, um Sneaker zu kaufen. Das ist halt ein großer Markt. Aber und
1: du instrumentalisierst deine Freunde dafür. Oder? Ja,
0: ich, hab, ich mach's halt nicht so aufwendig. So, ich finde, wenn ich einen Schuh schön finde und ich den gerne haben möchte, dann war die Chance halt erhöht, wenn ich meinen Mitbewohner frage, ob er sich da auch mal eintragen könnte. Ne? Nee, aber solchen Leuten dann zu folgen, das habe ich auch auf Instagram ganz viel getan. Und eigentlich im Endeffekt waren so die ersten, wenn du oben so diese Story siehst, dann sind ja immer die Relevanten als erstes so für dich und bestimmt die ersten 20 relevanten, das waren irgendwelche Sneakerhändler und das waren eigentlich nur Fotos von Tornschuhen <lacht> und du hast eigentlich nur durchgeskippt und hast dir das gar nicht richtig angeguckt und das habe ich abgelegt irgendwann, ich habe den ganzen Leuten entfolgt aber ich habe noch so zwei, drei, die ich immer noch folge weil ich habe mir bis heute, weißt du, das sind so Jungs oder Mädels, die so 30 Story Parts hintereinander haben habe ich mir noch nie angeguckt. Ich skipp die einfach nur da, ja, durch. das ist doch ätzend. <lacht> das Wirklich. ist komplett uninteressant für mich. Wobei ich das Thema halt super gut finde und interessant, so äh, mir Schuhe oder neue Mode anzugucken. Aber nee, das kann ich mir leider tatsächlich nicht geben. Aber noch zwei, drei Leute sind dabei und die werden täglich durchgeskippt. <lacht> also
1: Zeit zu, zu entfolgen. Ja. Wir machen das jetzt einfach so. Führen diese Kategorie ein und den Leuten werden wir jetzt einfach live entfolgen. Ja, dann machen wir das so, so jetzt. Also, Tobi, bitte entfolgt den Leuten, die dich nerven. Dir wird Der Ballast wird am Montag, das ist gut, am Montag schon mal ein bisschen ballastlos loswerden. Barry, ja, ey, damit Barry die hast, Woche. folgst du jemandem, wo du sagst, so, Digga, geh mir nicht auf den Sack, den Follow bist du jetzt los.
2: Ja, ähm, ich folge dieser Ines Anjoli, oder wie sie heißt. Was sagt sie? So Influencerin, die hatte auch, auch mal einen Podcast, irgendwie besser als sexy ist der. Ähm, ja, und... Und erst dachte ich, die wäre ganz sympathisch, aber mittlerweile finde ich die einfach nur noch hart nervig mit ihren Stories, weil die da immer äh, komische Dance-Moves und da einfach nur rumzappelt, als wenn äh, sie gerade in die Steckdose gefasst hat. Und ich dachte mir, vielleicht äh, kommt doch mal wieder gut, guter Content. Ob aber nicht. ich habe ihre Seite gerade aufgerufen
1: und entfolge ihr. Hervorragend. Gut gemacht. <lacht> Hab's wunderbar so. geklappt. Ich habe <lacht> hab nämlich auch noch so eine. Ich, ähm, ich habe ja so einen Bully und habe den selbst umgebaut, was ja alles ein spezielles Thema ist und der läuft mal wieder nicht und steht schon wieder nur rum. Aber um den Bulli geht es gar nicht, sondern ich habe in dieser Phase, wo ich mir das Auto gekauft habe, das so voll romantisiert mit diesem ganzen Vanlife-Ding und Bulli umbauen und Freiheit, bla, bla 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 Und aus dieser Zeit habe ich sehr viele Leute, die ich abonniert habe, weil ich dachte, ein bisschen Inspiration holen, mal gucken, wie das andere so machen. Ähm, und da gibt es eine, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist natürlich schlecht zum Entfolgen. Aber hier doch, äh, Susie Cruz oder so. Heißt sie so? Oder eine andere? Ah, hier, genau. Und äh, die hat richtig geilen äh, so Bully content gemacht die ganze Zeit. Und seit einem halben Jahr macht die aber nur noch äh, so Beauty-Kram. Und ist voll in dieses Influencer-Game eingestiegen, weil sie jetzt auch Werbung machen kann und so. Und macht nur noch dieses, Hä, guck mich an, wie ich auf meinem Bett liege und morgens mir meine Bowl mit Chia-Samen reinschieße. Macht nur noch so ein Content und ähm, das reicht mir jetzt. Die werde ich jetzt deabonnieren. Sagt man das? Ja, man ja, sagt ja, deabonnieren. So.
0: Aber eine andere Frage. Ich bin jetzt ja ein Gast das erste Mal. Wie ist das denn bei euch? Ihr trinkt ja auch gewöhnlich mal so ein Bier beim Podcast. Ich hätte da so ein Bedürfnis. Okay. Gibt es einen Jingle so für zwischendurch? Den Toilettenjingle? <lacht> ja, den Toilettenjingle. Tobi
1: muss aufs Klo. Hier kommt der toiletten er geht pinkeln, er geht pinkeln, 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 pinkeln. Vielleicht? Das machen wir gleich. Wie findest du Tobi als Gast? Ja, doch ganz gut. Ja, ist okay, ne? Ja, der also ich hätte ein bisschen Schiss, dass er so aufgeregt ist und wir hier nicht richtig ins Game reinkommen, aber ich finde mittlerweile float ist. Ja,
2: ja der, ist äh, er, gut, er erzählt
1: ne? viel, er erzählt viel. Ja, und, aber er erzählt nicht alles. Nee. Bei Tobi, da, da schlummern noch ganz dunkle Geheimnisse. <lacht> ja, ich glaube, ja. den müssen wir nochmal einladen. Ein rauskitzeln gleich noch, ja, ne? Also vielleicht noch ein so. Löten hinterher und dann... Wenn Tobi gleich vom Klo wieder da ist, können wir hier nochmal richtig können wir noch mal gucken, was in Tobis Leben so passiert ist. Ja. An der Stelle auch noch gute Besserung an Johnny. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder hier, hier bei uns Platz nimmst. Ähm, ich habe tatsächlich die Weißerzähne schon rausbekommen. Und ich habe Johnny vor seiner OP gesagt, ja, die ersten zwei Tage sind scheiße und danach wird es besser. Aber ich glaube, Johnny hat es richtig hart getroffen. Alter, das Gesicht ist so heftig das rund. Es sieht aus wie ein explodierter Hamster. Wirklich krass. Wirklich abgefahren. In dem Gesicht sitzt nichts mehr da, wo es vorher mal <lacht> saß. Das ist wirklich krass. Und ich glaube, der hatte vorher, hat er erzählt, die ähm, Zähne sind ihm so in die Nasennebenhöhle gewachsen.
2: Oh. Und jetzt ist es
1: richtig entzündet und so. Ich finde ja, das ist ein guter Punkt, um eine meiner, meiner grundlegenden Theorien, die wir in unserem Leben verändern sollten, anzubringen. Ich finde... Menschen sollten mit 14 eine General Generalüberholungs-OP bekommen. So Mandeln raus und so weiter? Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Ich finde, mit 14 einmal unter das Messer, dann kommen Mandeln raus, Weißherzähne raus, Blinddarm raus, Hoden Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Äh, so, nein, nein. So, genau, also es gibt ja so Dinge, die grundlegend einfach in, dem, in unserem Körper noch nicht perfekt sind und die... Ziehen sich so übers Leben lang, müssen die einfach irgendwann gemacht werden. Ich bin dafür, mit 14 Eimer Vollnarkose, Mandeln raus, Blinddarm weg, weißer Zähne raus, Hoden kann.
0: Zack. Ich bin Mensch, so egal was es bis jetzt für eine Operation oder sonstiges war, ich bin kein Fan von Vollnarkose.
1: Na, ist nicht, dass ich das geil finde, in der Vollnarkose zu sein, <lacht> aber es ist viel geiler als irgendwann aufzuwachen und eine Blinddarmentzündung äh, so zu haben. Ich habe
0: eine scheißegal Tablette und ich gucke mir das vielleicht an oder ich gucke an die Decke, aber. Ja gut. Mandeln, Alter? Habe ich noch drin. Ja, eben. Ich,
1: ich auch, das das aber ich war
2: auch letztes Jahr im Krankenhaus für eine ganze Woche, weil meine so. Mandeln so entzündet waren und dann konnten sie das auch nur irgendwie mit so einem Spray betäuben und dann haben sie die angeschnitten, damit das alles... Der Eiter rausgeht,
1: genau. genau.
0: Oh, ist das so interessant für die Leute? Klar, ist das interessant. Klar, das, das, kennen,
1: das ist hier nah, nah an der Lebensrealität. Und vor allem, du hast ja solche <lacht> Sachen dann einfach ab und zu im Leben. Also die kommen irgendwann, so, du kannst ja nichts dagegen tun. Irgendwann kommen so Scheißsachen. Und ich finde, wenn du weißt, so mit der Jugendweihe, mit der Konfirmation, einen Tag später einfach <lacht> einmal ins Krankenhaus, den ganzen Scheiß aus dem Körper raus, der eh nix nützt. Also ich weiß, Mandeln sind wichtig fürs Immunsystem, bla bla bla. Aber so Dinge, die einfach gefährlich werden können im Leben, die einfach einmal raus, fände ich aus einer nicht -medizinischen Sicht, wie ich sie habe, eigentlich ganz praktisch. Ja,
2: vor allem, weil umso älter du wirst, um dann die Mandeln zu entfernen, umso kritischer wird das, weil äh, im Alter sterben viel mehr Leute an der Mandel-OP durch die Nachblutung als im jungen Kindesalter.
1: Ja, also, vielleicht können wir da aus unserer naiven <lacht> Kneipe. Ich habe mich durch.
0: mit dem mandel noch nicht so auseinandergesetzt.
1: Wir sollten eine Petition starten. Ja, und vor allem mit dem Rauchen und so, das
2: ist auch alles scheiße. Apropos, ich mache mir erstmal noch eine Kippe an. Jo, besser ist das.
0: Nein, machst du nicht. Rauchen ist ungesund. <lacht> Ach, das scheiden, haben ja Da scheiden sich die Meinungen. <lacht> nee, die,
1: die Geister, sagt man das? Ja, ja, man sagt das.
2: Das können wir auch als neue Kategorie. Ähm, Redewendung und was sie, woher sie kommen.
0: <lacht> da da, da kenne ich einen Kandidaten oder eine Kandidatin, die kenne ich sehr gut, äh, die Teenie Freezy. Die hat, glaube ich, bis jetzt noch kein Sprichwort oder keine Redewendung richtig auf die Reihe gekriegt. Da gibt es immer sehr große, Lachen. einmal die Woche, eine Weisheit von Teenie Freezy.
1: Ich habe noch eine andere Geschichte, die ich gerne noch loswerden bzw. zur Diskussion stellen würde. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es gibt ja schon so ein verbreitetes Ding, dass wenn man auf dem Klo sitzt und mal ein dickeres Geschäft loswerden möchte, das ist ja tendenziell unangenehm erstmal. Also ja, das ist privat, Genau, wenn man alleine ist und man weiß, so, es läuft niemand vor der Tür lang, ist halt auch einfach geil, da man ein bisschen zu sitzen, auf dem Handy rumzudaddeln und Marie die einen wegzulassen. So, so ohne Frage. Aber sobald man denkt, so, da steht jemand vor der Tür oder auch auf öffentlichen Toiletten, so richtig gemütlich sein Geschäft zu erledigen, ist halt irgendwie nicht möglich. Und ich war bei Ikea und danach bei Obi und ich glaube, da ist es mir ist es mir gekommen, da habe ich endlich oder habe ich die Antwort auf diese verrückte Frage, weil da ist ein junges Pärchen mit ähm, Einkaufswagen und Kinderwagen langgelaufen und ähm, der Mann war die ganze Zeit über den Kinderwagen gebeugt und sagte zu dem Kind, was da völlig unschuldig und wehrlos im Kinderwagen lag, dachte immer, na, machst du kacki, kacki? Na, machst du kacki, kacki? Und ich glaube, das ist schon so ein Ding, dass, dass Eltern so kommentieren, was ihre Kinder gerade tun. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so Kinder einfach, dass man im Kindheits-, im Babyalter schon lernt, Kacken ist einfach unangenehm. Weil wenn ich mir vor... Ich mir vor, du liegst als Kind in einem Kinderwagen, musst gerade ein Geschäft vollrichten. Das ist dir sowieso schon unangenehm, dass du wieder so eine Windel voll machst. Und dein Vater steht da drüber und sagt, na, machst du kacki, kacki?
0: Na, machst du kacki, kacki? Ich glaube, es ist so ein generelles Ding. So Sachen, die aus Menschen rauskommen. So, da fühlt man sich immer unwohl. Tränen. Die Nase läuft. Tränen, 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 Tränen. zum Beispiel. Oder wenn man sich übergeben muss. Das Übergeben hatten wir ja letzte Woche weit und breit. War das Thema, ich habe den extra erst noch nicht gehört, weil ich wollte ja. nicht voreingenommen hier in die Session gehen. Na
1: egal, ich möchte einfach als Impuls an alle Eltern da draußen nochmal loswerden. Kommentiert nicht alles, was eure Kinder machen. Vielleicht haben wir dann in ein paar Jahren einfach eine, eine Generation, denen weniger unangenehm ist. Aber den Kindern wird ja aber auch schon in Musik teilweise mittlerweile
2: äh, das auf Töpfchen gehen. Es gibt Kacki-Songs. Es gibt einen Radiosender, für, nur für Kinder, und da gibt es Töpfchensongs, wo die dann singen, was für große, schöne Häufchen sie
1: machen. Woher weißt du das, Barry?
2: Ähm, Bau. <lacht> Bau? <lacht> auf dem Bau oh haben wir eine Zeit lang diesen besagten Radiosender gehört. Ihr habt auf dem Bau... Radio gehört. Kinder. Nein. Radio ja. gehört. Radio Teddy. Ach.
1: Der ist in Bremen ansässig, glaube ich, und mhm. da ähm, gibt es einen Kacki-Song. Zum Glück klingt kommt das... Was man denn dazu, zum so
0: einen Radiosender zu gründen?
1: Und zum Glück klingt das überhaupt nicht strange, dass ein paar erwachsene Männer auf dem Bau einen Kinderradiosender hören. <lacht> <lacht>
0: äh, ja. Entschuldigung.
1: Jetzt ist mir das ein bisschen peinlich. <lacht> Ach, sieht man deinem Gesicht auch gar nicht an. Ja, gut. <lacht>
2: ähm, aber Tobi, ich habe noch mal eine Frage zu deiner Hausparty. Was habt ihr da denn so alles kaputt gemacht?
0: Oh, das ist ja ein großer Sprung wieder zurück. Ja. Ähm, ja, also. Auf dieser Hausparty, das war halt ein alter Bauernhof und das war eine äh, Klassenkameradin aus der Parallelklasse, damals in der Realschule.
1: Ich mag, wo das hingeht.
0: Und das war so ein typisches, ich lade dich ein und du darfst gerne auch nochmal so drei, vier Freunde mitbringen. Und ich habe vielleicht auch so zehn Freunde locker mitgebracht und das haben sich viele andere auch gedacht. Und es war eine große Party und ähm, bei dieser Party sind diverse Dinge zu Bruch gegangen, also ich erinnere mich an einen Tisch, auf dem getanzt wurde, der durchgebrochen ist. Ich erinnere mich an ein Waschbecken, auf den sich, auf, da hat sich man draufgesetzt, warum auch immer, das ist abgebrochen. Kacki kacki vielleicht. Das, ist, puh, das wäre absurd, das läuft nicht gut ab, habe ich gehört. Ähm, auf jeden Fall, da gab's. Äh, Kommt drauf an! Ich hatte auch schon mal Kacki Kacki,
1: der ist richtig gut abgelaufen.
0: Nee, und äh, ich glaube, das Schlimmste an der ganzen Party war neben äh, Tomaten, die durch den Saal geflogen sind da, durch diese Eingangshalle und äh, Pokémon gefangen wurden mit Tomaten quasi, war, äh, dass wir einen Trecker gefunden haben. Und dieser Trecker stand in einer Scheune und dieses Scheuntor ist nicht richtig aufgegangen. Also hat die Person, die diesen Trecker gefahren hat, äh, ein bisschen Gas gegeben und dieses ähm, Scheuntor hat sich verabschiedet. Und danach wurde, warum auch immer, wer auf die Idee gekommen ist, es hat nicht gebrannt oder sonstiges, mit einem Feuerlöscher das Ganze versucht zu beheben. <lacht> es war ganz absurd, was man halt so mit 16 bis 18 für Blödsinn im Kopf hat. Es ist viel Bullshit passiert auf
1: dieser Party leider, ja. Ja, es gehört ja auch irgendwie dazu, dass solche Sachen passieren, so eine Feuerlöschergeschichte habe ich auch. Da habe ich in einem Jugendclub gefeiert, meinen 18. und da hat auch jemand nachts den Feuerlöscher aktiviert. Nur so aus Jux und Tollerei. Und das Ganze war überhaupt nicht teuer für mich, weil ich am nächsten Morgen gesehen habe, dass der Feuerlöscher keinen TÜV mehr hat oder wie man das bei den Dingern nennt. Und demzufolge konnte der Eigentümer der Location uns da überhaupt nichts, weil ähm, sonst hätte man dann nochmal dezent darauf hinweisen können, dass <lacht> die Feuerlöscher seit einem halben Bekommen Jahr abgelaufen sind. Ja. ja, so ein bisschen. <lacht> Ach, aber so ein bisschen, da, da kommt so ein bisschen Wehmut in mir auf. So Ich fand diese Partys früher, wo man so irgendwie noch ein bisschen unbefangener war. Ja, man das hat, halt man, man hat sich halt nicht so viel Gedanken gemacht.
0: Ja. Ne? Man ist halt einfach drauf los und hat geguckt, was der Abend bringt. Und jetzt, wenn man so eine Party hat, natürlich heutzutage nicht in den letzten Monaten, aber davor, ähm, sind immer alle sehr bedacht und man guckt, dass man halt nichts kaputt macht, weil man weiß, wie scheiße das ist, wenn irgendwie was fehlt oder kaputt gegangen ist, wenn man selbst mal eine Party geschmissen hat. Was natürlich auch gut ist, so weil Voll, also Materieller würd, Schaden ist halt leider nie schön in solchen Hinsichten, wenn es bei Freunden ist oder ja, Bekannten.
1: Na, das ist nie geil, ohne Frage, Und aber es geht, glaube ich, ja schon oder so ein bisschen in die Richtung, was wir neulich schon mal besprochen haben, wo es darum ging, so, wenn man irgendwie ein bisschen älter wird und sich mehr Sachen Gedanken macht, dann kriegt man auch mehr Rückmeldungen zu Dingen, die man so macht und das finde ich dahingehend schon ein bisschen schade, weil ich glaube, so viele Leute haben schon viele Ideen und würden Sachen machen, wenn es nicht immer darum gehen würde, so wer beurteilt das eigentlich? Also wenn man jetzt so sich das ganze Instagram, Social Media Zeug anguckt, da geht es immer darum, das zu beurteilen und nicht einfach mal zu konsumieren. Ja, ich
0: bin der Beste. So. so
1: genau, es muss immer irgendwie schon direkt krass sein. So wie mit dem Podcast hier. Also wir haben halt einfach Bock drauf. Und das ist völlig ausreichend dafür, um es einfach mal zu machen und zu probieren. Aber diese ständige Beurteilung und sich immer zu überlegen, kann ich das gerade posten? Ist das was, was irgendwie bei den Leuten gut ankommt? Ist glaube ich generell nicht förderlich, für so innovative, kreative Sachen. Und das ist schon ein bisschen schade. Irgendwie. Und das wäre eigentlich geil, wenn das wieder so ein bisschen mit 18 wäre, wo einfach alles geil war, was man gemacht hat. Also mit 18 war bis auf ein bisschen Liebeskummer und Struggle mit den Eltern, weil halt alles geil.
0: Ja, es war unbeholfene Zeit. Man konnte tun, was man wollte. Man hatte keinerlei Sorgen eigentlich, bis auf die typischen Teenie-Sorgen. <lacht> und wenn man das heute sich anschaut, es ist es halt lachhaft so. Also definitiv, dann denkt man sich so ja gut, der Abend war scheiße. Ich habe jetzt Liebeskummer, trinke zwei drei Bierchen. Nein, trinke kein Bier, weil ihr Al äh, weil ihr Liebeskummer habt.
1: Aber ähm, aber schon geil, wenn man Liebeskummer ja, hat. Es ja, ist, ja. ja, es ist schon so, so ein bisschen ja, zu
0: schmähen und traurige Musik mal zu hören und sein Bierchen ja, zu trinken. Liebeslied, und Freund, Alter. So ein bisschen einzuquatschen. Es ist ich kann Na, Genau. Und es geht das ja, ja auch. Gemacht, es leider.
1: geht ja auch um Emotionen, finde ja. ich. Also dieses, dieses Selbstmitleid ist ja eine wahnsinnig spannende Erfahrung, finde ich tatsächlich. Also Vielleicht ist es ein bisschen deep für das Format, was wir hier machen, aber so ein ernsthaftes Selbstmitleid zu empfinden, hat ja auch was total Bewusstes für sich selber.
0: Das ist kreativ tatsächlich. Man, man kann aus solchen Phasen viel Kreativität schöpfen und man macht auch Dinge, die man vielleicht vorher nicht getan hat. Und ähm, da entstehen, glaube ich, interessante Sachen. Also man sieht es allein an Musik ja also wie viele gute Songs sind aus Liebeskummer oder anderen okay. depressiven ihr, Phasen ich entstanden?
1: Ich weiß nicht, ob ihr das beantworten wollt, aber wann habt ihr das letzte Mal aus Trauer richtig geweint?
0: Puh, das ist bei mir aus, also aus tiefster Trauer ich glaube drei oder vier Jahre her.
1: Das finde ich so abgefahren. Dass beim des Jahres. Nach deiner, nach deiner Beziehungsbeendung da?
2: Ja, genau. Da ähm hatte ich dann irgendwann mal einen Mental Breakdown und saß hier in der Bar und habe geheult wie ja, ein Schlosshund.
1: Auf jeden. Und das finde ich so krass, dass das so viel weniger passiert. Also ähm, objektiv betrachtet gäbe es in meinem Leben gerade wesentlich mehr Beweggründe zu weinen als früher. Aber es ist irgendwie rationaler geworden. Also so Dinge, die scheiße sind, die mich irgendwie persönlich betreffen, haben nicht mehr so eine Emotion zur Folge und das ist doch verrückt.
0: Man versucht es halt alles immer sehr, ähm, wie sagt man, nicht systematisch, sehr bedacht anzugehen. Also rational? Ist rational das richtige Wort? Ja, ich weiß es unter gerade anderem. nicht. Ähm, so zu denken, ja, das ist eine scheiß Situation, aber wie löse ich die jetzt? Und es gibt ja auch noch genug Sachen, die viel, viel schlimmer sind. Und das so ein bisschen runterzuwerten und dann, das ist auch vielleicht eine kleine Verdrängungsstrategie. Aber, aber kennt
1: ihr die Situation, wo ihr denkt, jetzt würde ich eigentlich gerne weinen, aber man tut es halt einfach nicht. Also es passiert ja. einfach nicht mehr.
2: Ja, das kenne ich. Und
1: das ist so verrückt. Also ich, so keine Ahnung, wir haben ja diese Stube aufgemacht am Campus und haben da voll viel Liebe, Zeit und Geld reingesteckt und so. Und da passieren natürlich auch viele Scheißsachen die aber überhaupt nicht mehr so einen Emotionsausbruch zur Folge haben, wie wenn sich früher eine zweimonatige Freundin getrennt hat oder irgendwie sowas. Ähm, das passiert, und das finde ich mega verrückt, dass ähm, solche Sachen nicht mehr passieren. Ich habe zum Beispiel hab ich mittlerweile ab und zu Tränen in den Augen, wenn ich morgens aufwache, im Bett liege, meistens nach dem Suff, in so einer emotionalen Schieflage bin
0: und mir so... Ähm, hier The so Voice Kids Videos angucke. Ja, aber wir kennen kenn, doch kenn alle diese Alkoholdepressionen und man <lacht> ja. guckt den ganzen Tag auf YouTube oder so so, so Talentshows ja. und, und das ist so, klar, die best, beste Story hat die meisten Klicks und man kommt deswegen da drauf und man ist direkt hey. so, ja, sowas ähnliches habe ich mal vor zwei, drei Jahren gefühlt und es nimmt mich gerade richtig mit. Und ich finde es schön, dass ich damit nicht alleine bin. Also
1: es gab diese beiden... Äh Mädels da bei Voice Kids oder so, die dieses I'm a Creep gesungen haben. Das kann ich mir jedes Mal angucken, ich habe jedes Mal Pippi in den Augen. Echt? So krass. Ich habe
0: das bei einem ähm, UK X-Factor-Typen, der äh, von Labyrinth äh, einen Song gesungen hat. Und da die Vorgeschichte irgendwie ist natürlich so, der beste ja, Freund immer. ist ja, gestorben ja. und Klar. ich widme dem den Song und komplett anders interpretiert das kannst du anmachen, da kannst du die Uhr nachstellen ich, ich sitze da nach zwei Sekunden und hab Pipi in den Augen aber Safe.
1: ich finde das auch voll schön, so diesen Kloß im Hals und man merkt so, das toucht einen irgendwie genau, das fände ich irgendwie manchmal auch geil in anderen Situationen ich denk, das ist echt traurig, aber irgendwie so ballert mich das halt gerade nicht weg und dann kommt so ein Video von irgendeiner hochgradig produzierten Fernsehshow und man hat Pippi in den Augen, das ist irgendwie strange dass das so ein, so ein merkwürdiges Missverhältnis ist einfach naja.
2: Aber wo wir gerade bei Talentshows sind, ich habe da noch äh, <lacht> Schnack aus meiner Jugend, <lacht> Schnack aus meiner Jugend, ähm, ich habe mal an einer in einem Autohaus an einer Mini-Playback-Show teilgenommen.
0: Ja, das ist der Traum Was? seit, seit Ewigkeiten für mich, eine Mini-Playback-Show Mini zu machen und da aufzutreten. Ich möchte so gerne mal sowas machen.
2: Ja, und ähm, ich habe das mit einem Grundschulfreund und zwei Freundinnen gemacht und wir haben von Aqua Mayo oh Mai äh, Mini Playback und ich war der Keyboarder und hatte so hochgedrehte Spikes <lacht> und das war's und ich, es gibt leider kein Video davon. Auch kein Foto? Nein, ah. aber es waren vielleicht auch nur also fünf Kinder da, die halt irgendwie aufgetreten sind und deren Eltern und das war's, ah. aber ich kann sagen, ich habe mal an einer Mini Playback Show teilgenommen. Ich noch nie. Es ist
1: sensationell gewesen. Ich kann aber auch wirklich schlecht singen.
2: Ja, du es musst, geht ja
0: nicht darum, dass du singen kannst. Du musst ja performen bei einer Mini-Playback-Show. Darum geht's. Du,
2: du haust ja einfach nur auf Tasten und oder tust so, als wenn du Gitarre spielst und tust so, als wenn du singst. Das ist ja alles Playback.
1: Das ist ja richtig dumm.
2: <lacht> ja, aber ich wollte ja eigentlich auch immer wirklich zur richtigen Mini-Playback-Show mit der
0: Zauberkugel. Mit Linda Demo.
1: Kenne ich nicht. Echt nicht? Nee. Habe ich was verpasst in meinem Leben, war Ja.
0: Das müsste so ein 90er-Ding gewesen sein. Ich glaub, ja, der 90er. Das war so ein super RTL-RTL-Ding ja. irgendwie, ja. Irgendwie sowas, so Fernsehen für Kinder halt. Verrückt. Ja, und das, das war richtig geil. Ja. Und dann
2: warst du halt verkleidet wie Michael Jackson oder wie sonst irgendein Popstar mhm. und hast dann da deine Performance abgelegt und deine Dance-Moves
0: aufs Parkett gehauen. Ja, so okay. wie ich hier manchmal unten auf der Tanzfläche das auch mache. Ja, das Mit ist mir auch schon mal aufgefallen. Ja. Machen wir alle, machen wir alle. Sobald wir einen Tee haben, nein, 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 sind nein, wir nein, alle nein, irgendwelche nein, nein. großen Stars.
1: <lacht> Schade, dass davon kein Video gibt. Es. ja wirklich eine Ich habe es leider auch noch nicht geschafft, deine Tanzvideos zu gucken. Ich glaube auch, ich habe dann mal geguckt, als ich in die letzte Folge nochmal, die letzte Folge übrigens, sehr hörbar, das war wirklich ein guter Einstieg, wer das noch nicht getan hat, sollte da jetzt nochmal im Anschluss an diese Folge reinhören, äh, da ging es um meine Tanzerfahrung und diese Videos habe ich leider selber auch nicht wiedergefunden, also ich bin mir Schade. nicht sicher, ob die noch existieren tatsächlich, aber ich habe ein bisschen Lust gekriegt auf Tanzkurs.
2: Ich habe noch keinen Tanzkurs
1: gemacht, aber Johnny Danger will ja
2: nicht mit mir tanzen. Sollen
1: wir beide einen Tanzkurs machen, Barry?
2: Oh, ich glaube, dann äh, musst du stark Schuh anziehen, weil ich bestimmt auf die Füße trampel. Aber darf man das momentan? Ich glaube, momentan leider nicht.
1: Wir können, wir können das ja so machen, ähm, äh, wir, wir brauchen 100 Leute, die diese Folge auf Instagram teilen. Und äh, mit dem Hashtag Barry und Yannick gehen tanzen. Und wenn das passiert, dann machen wir beide zusammen Tanzkurs.
2: Das ist echt eine gute Idee. Dann bin ich auch wirklich dabei, das ja. zu
1: machen. Voll gut. Finde ich auch gut. Ich glaube auch, wir werden ein durchaus sehr elegantes Paar. Also ich kenne viele Paare aus so Tanzkurs-Settings und da sind auch wirklich viele Gesichtselfmeter dabei. Aber wir beide <lacht> werden auf jeden Fall ein gutes Duo.
2: Ja, cool. Willst
1: du die, die Frau oder die Mannseite tanzen?
2: Ähm, weiß ich nicht. Also ich...
1: Du sollst führen, du sollst führen Okay, dann bist du die Frau Ja. Das ist auch richtig dumm, dass das immer noch so ist Aber gut, ja. Ja, kriegen du, wir Du hin.
2: führst und ich bin der Passive.
1: Aber dann brauchen wir vielleicht auch keine, keine Tanz, keinen Tanzkurs Dann kann ich es auch einfach so zeigen
0: Okay, aber das muss dann auch irgendwann wir fangen an Ich mit kann euch das sonst zeigen Ich hatte zwei Tanzkurse tatsächlich ja, Janik auch, ich auch so.
1: Vielleicht ja. sollten Tori und ich mal eine Runde zeigen. Also ich, ich
0: kann einen flotten Discofox auf, aufs Parkett A Home
1: Story hey. aus der Nahtorste, Alter eine Runde Tango im Wohnzimmer.
0: Nee, ich hatte das tatsächlich zweimal ähm, in der Realschule. Vielleicht habe ich zweimal die zehnte Klasse gemacht. Ähm, und das war auch die beste Klasse. Dinge, die Tobi halt in die Zähne gebracht hat. Realschule? Und ähm, zweimal die zehnte Klasse, zweimal hatten wir so ein Abschlussball-Training quasi und dann mussten wir, hatten wir eine Woche schulfrei quasi und mussten dann am Tag vier Stunden tanzen und üben für unseren Abschlussball. Wie geil ist das denn? Ich finde es auch mega. Das war ein bisschen beschämt, weil ich weiß nicht warum, der Tanzlehrer mochte mich. Und äh, ich musste immer vortanzen, vor allen 13. Klassen, mit ihm zusammen und das mit ihm üben. Ich find's und mega. alle haben mir zugeguckt von der Tribüne in der Sporthalle. Aber ich finde,
1: Tanzschule war immer so, das konnte halt keiner. Also in der Schule war es ja immer so, irgendjemand konnte irgendwas immer besonders gut. Es gab immer Leute, die in Chemie mega krass waren, wo ich mir immer dachte, woher kommt das denn bitte? Also kann nicht sein, dass du dich für Chemie so krass interessierst. Aber Tanzschule war immer so, dass da sind alle hingekommen, keiner hatte irgendwelche Vorerfahrungen, alle waren auf so Stand Null und dadurch war das so eine ganz wertentfreite Zone. Also klar hat man nach links und rechts geguckt und geschaut, mit wem würde ich gerade lieber tanzen so. Aber gr grundsätzlich waren ja alle da, voll die Noobs im Tanzen. Also niemand hatte beim Foxtrot beim ersten Mal einen guten Hüftschwung. So, Den no kann man. ich auch nicht. Ich kann Balzer und ich kann disco -Bus. Ich weiß nicht mal, ob man beim Foxtrot
0: einen guten Hüftschwung braucht.
1: Ich habe doch gar keine Ahnung. So einfach. Fachwörter einfach ja, mal ja, reinschweißen.
0: Ja. Guter Hüftschwung. Ja. Kann Johnny, auch wenn er jetzt gerade zu Hause ist, kann auch ein bisschen tanzen ja. üben. Also er kann sich ein bisschen bewegen. Wir müssen bewegen. damit ein
1: bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass wir so ein tanzschul content podcast werden. <lacht>
0: Nummer 1 auf Spotify, hm. gibt's tanzschul -Podcast. Vielleicht gibt es das
1: noch nicht, vielleicht sollten wir einen Tanz.
0: Meinst tanzschul du das Nische?
1: Ja, aber die Leute, die das hören, sind auch... Man halt muss es halt wenig. sehen. Ja.
2: <lacht> wir können ja das ja alles beschreiben.
1: Tanzschul ist echt nicht gut zum Hören. Le linker Fuß auf, auf Obwohl, rechts. Steppen wäre natürlich eine Option. Ein, zwei Step, ein, zwei Step. Nee, Steppen.
2: So, Stepptanz...
1: Oh, uh, das war ein guter Step, Hansberry. Ja.
0: <lacht> ah. Heimliche Talente. Äh, wollen wir hier nochmal einen Löwen trinken? <lacht>
1: Nein, nehmen wir noch
0: was.
2: Ja. ja, ich schenke ein, ich schenke ein.
0: Ja, was ist der letzte für heute? Wollt, wollen die Hörer wissen, wer ich bin, was ich in meinem Leben getan habe? Auf jeden Fall. Da kann ich so eine kleine, schnelle Autobiografie quasi gleich mal runterspitten. Und, <lacht> hau raus. <lacht> <lacht> Runterspitzen, Alter. Ja. Nein. Okay, oh, dann, wow. dann sollten wir jetzt den Francelico trinken und dann...
2: Prost.
0: Dinge, die Tobi nicht zu Ende gebracht hat oder Dinge, die Tobi in seinem Leben getan hat. Also meine kurze Vorstellung für mich, wenn wir gerade schon eh bei dem Thema waren. Ähm, ja, ich habe eigentlich einen ganz normalen Schulwerdegang gehabt, bin zur Grundschule gegangen, war äh, einer der Jüngsten in der Grundschule. Und bin dann in die Orientierungsstufe gekommen. Es gab auf jeden Fall noch die Orientierungsstufe, die OS. Aber die gab es bei mir tatsächlich damals nur noch zwei Jahre, nicht mehr drei Jahre. Man fängt ja in der fünften Klasse an, hier in Niedersachsen. Und ich hatte fünfte, sechste, aber siebte war auch mal Phase auf jeden aber Fall. Aber wohin hast du dich orientiert? Bier oder Kiffen? Ähm, <lacht> Erstmal Bier. <lacht> Nein, ähm, natürlich, äh, darum ging es nicht. Nee, und äh, die Realschule habe ich dann gemacht und in, war das letzte Jahr so ein bisschen verdallt. Ich habe viel Zeit im Online-Gaming verbracht, habe natürlich auch Geld irgendwann damit verdient beim Online-Gaming, habe äh, äh, ein bisschen gezockt und äh, habe dadurch vielleicht die zehnte Klasse sausen lassen und musste die zehnte Klasse wiederholen ohne meine ganzen Buddies und war dann in einer komplett neuen Klasse und war der Älteste, <lacht> was ein bisschen strange war. Da hast du so gut angefangen. Ja, das war gut, vom Jüngsten zum Ältesten. Ja, und dann habe ich die Realschule gemacht und nach der Realschule wurde es dann wild, es wurde sehr wild, ähm, dann okay. habe ich erstmal probiert Dachdecker zu werden auf BZTG. das ist hier die technische Schule, da, die da gibt es so ein Ausbildungsjahr, so ein Berufsvorbereitungsjahr und ich habe nach zwei Wochen festgestellt, ich habe halt Höhenangst. <lacht> <lacht> Und Dachdecker ist vielleicht nicht so mein Ding. Das ist ja auch Überhaupt <lacht> nicht mein Ding. Ja, und äh, nachdem ich das fertig hatte, war dann so, gut, ich muss was machen, ich kann nicht rumchillen und habe angefangen, höhere Handelsschule zu, zu machen. Und in der höheren Handelsschule musst du so ein Praktikum absolvieren, das geht einen Monat lang. Und dadurch, dass es was mit Wirtschaft ist und ich mich natürlich wieder nicht drum gekümmert habe, gab es den Supermarkt um die Ecke, die mir auf dem letzten Drücker einen Praktikumsplatz vermittelt haben. Und dann habe ich einen Monat äh, bei einem Einzelhandel gearbeitet in der Gemüseabteilung. Und die haben mir nach diesem Jahr Schule, was nur ein Jahr geht, ähm, diese Ausbildung quasi, äh, einen Ausbildungsplatz gegeben. Und dann wurde ich erstmal Einzelhandelskaufmann. Und Hast du das fertig gemacht? Nee, tatsächlich habe ich, das ist nämlich das Lustige, das Ganze habe ich, äh, wie auch das Dachdecherding, irgendwann an Nagel gehangen. Dachdecker, Nagel. Ja. <lacht> 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 äh, so. Ähm, und habe das Lange Ganze Gehangen
1: ist auch wieder ein Sprichwort, was wir auf jeden Fall erklären. Ja, lassen. Barry,
0: du hast nächste Woche viel zu tun. Ähm, hab dann erstmal anderthalb Jahre Einzelhandelskaufmann gelernt in der Gemüseabteilung und habe dann gemerkt, das bin ich vielleicht nicht, an der Kasse zu sitzen und Gemüse zu verteilen und habe dann nochmal nichts gemacht und dann habe ich die wunderbare Umbaubar kennengelernt und habe in der Umbaubar angefangen zu jobben. Das Ganze ist jetzt auch schon. Zehn Jahre her. Ja, zehn Jahre ist es her, dass ich, oder so ist es her, gefühlt. Und dann nach diesem Ganzen habe ich Fachabitur probiert. Weil man muss ja irgendwas tun. Und in diesem Fachabitur, das ist nochmal ein neuer Zwang, habe ich angefangen mit Sozialpädagogik. Und Sozialpädagogik lag mir sehr gut, hatte ich viel Spaß dran. Ich habe immer ein Ehrenamt sowieso nebenbei gemacht. Äh, aber. Abitur war vielleicht nicht so ganz mein Ding. So wiedergeben mir gucke ich <lacht> schon, aber Abitur mit den Mittwoch... Also ich hatte immer Donnerstags, Freitags Berufsschule quasi während dem Fachabitur und Mittwochs war Umbaubar. Also war ich Donnerstags eigentlich nie in der Schule <lacht> und äh, habe das Fachabitur vielleicht nicht so ganz geschafft.
1: Also auch nicht durchgezogen?
0: Nein, ich habe das abgebrochen. <lacht> ah, und dann habe ich ähm, trotzdem... Danach irgendwann eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht. Hast du durchgezogen? Die habe ich sogar abgeschlossen. Wow. Mit Bravour. Herzlich, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und das ist sehr interessant. Und dann habe ich das gemacht.
1: Aber vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob wir das hier erzählen können. Wie kam es dazu, dass du diese Ausbildung anfangen konntest?
0: Ach, das ist verrückt. Ich saß hier eines Abends am Tresen und ich war ein bisschen deprimiert. Ich wollte mal Mediengestalter lernen, weil äh, so... Photoshop und andere Designprogramme waren immer mein Ding, das konnte ich schon, das habe ich mir selbst irgendwie mal beigebracht so als Hobby. Aber ich habe keine Agentur gefunden, weil ich habe ja kein Abitur gehabt <lacht> und mich wollte keiner haben. Und dann haben wir hier rumgesponnen und der Inhaber der Umbaubar, der gute Bernd, äh, hat mir dann angeboten, du, wir schaffen das schon irgendwie zusammen und äh, hat mir einen Ausbildungsplatz quasi klar gemacht, hier in der Umbaubar. Und dann habe ich hier Veranstaltungskaufmann gelernt.
1: Auch eine gute Geschichte. Ich wollte aber eher darauf, wie du in diese Schule gekommen bist. Die Schule für Sozialpädagogik? Nee,
0: für die Veranstaltungskaufmannlehre. Ach so, ja. Sehr lustig. <lacht> ich, ich wurde quasi angemeldet bei der IHK für die Ausbildung. Habe schon voll reingestartet. Und ähm, dann gab es den ersten Schultag von der Berufsschule. Und alle wurden aufgerufen. Man sitzt so im Forum in der Aula. Und alle Namen werden aufgerufen zu den Klassen. Und mein Name wurde einfach nicht aufgerufen. Da wird man richtig aufgerufen wie in Hogwarts. Ja, ja denn du sitzt da, du bist mega aufgeregt, nur neue Menschen um dich herum und dann läuft ein Lehrer nach dem anderen auf die Bühne und rattert die Namen runter. Und dann, dann ist mein Name die ganze Zeit nicht gefallen. Wäre richtig geil, wenn da auch so ein Hut aufgesetzt werden. Du gehst nach 10b. Und ich ähm, habe mich dann einfach angeschlossen irgendeiner Truppe und äh, habe mich da einfach in die Klasse gesetzt. <lacht> und als die Namen dann vorgelesen wurden, habe ich gesagt, äh, Entschuldigung, sie haben mich nicht vorgelesen. Ich habe meinen Namen durchgegeben und schwupp war ich in der Klasse <lacht> und habe meine Ausbildung angefangen als Veranstaltungskaufmann. Ja. ja, und die haben das echt drei Jahre nicht so ganz auf die Rette, ich glaube, ich stand im dritten, Lehrjahr nicht mal mehr auf der Liste, ah, stand ich nicht auf der Liste. Keiner wusste, dass ich diese Berufsschule absolviert habe. Das ist das super,
1: unterm Radar zu, ja. zu fliegen.
0: Aber das Zertifikat habe ich am Ende gekriegt und die Ausbildung ist abgeschlossen. Und das ist eine Sache, die Tobi zu Ende gebracht hat. Von vielen Dingen, mhm. Dingen, die er mal angefangen hat.
1: Und wer Tobi mal kennenlernen möchte, sollte das tun, denn es gibt eine ganze Menge Geschichten, die Tobi nicht zu Ende gemacht hat. <lacht> Aber es ist lustig,
0: ein Zickzackweg führt auch irgendwann zum Ziel.
1: Ja. Mit ja, so einer Philosophie lässt sich doch so ein Podcast wunderbar abschließen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die zweite Folge Dick, Doof und Danger. Äh, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserem chaotischen Wirrwarr, was wir hier mit jeder Menge Frangelico und Bier angestellt haben. Ähm, und hoffen, dass ihr nächste Woche auch wieder zuhört. Barry meldet sich schon wieder. Was hat er? Folgt uns auf Instagram. <lacht> folgt uns, genau. Dick, folgt, Doof und Danger. Lasst ein Like da. Folgt uns auf Instagram und ähm, and followed, deabonniert jemanden, der okay. euch schon immer nervt auf Insta.
0: Kriege ich jetzt eigentlich auch so ein cooles Instagram-Bild? So, so, so drei Bilder nebeneinander, weil ich Gast war?
1: Nein. Ah. Bis nächste Woche. Tschö. Ah.